0: Capítulo 2, capítulo 2 começa a carta à igreja de Éfeso, quando o Senhor está ditando para João a carta à igreja de Éfeso. Eu quero ler com vocês o versículo 5, ministrar sobre o seu coração rapidinho, sobre esse momento tão importante que nós temos no nosso culto onde nós falamos sobre dízimos e ofertas. E nós sempre separamos o nosso culto, momentos para falar de coisas importantes. E por isso falamos de dízimo e oferta, não porque é, não só porque é importante para a igreja, para a manutenção, para é, é, que a igreja se mantenha fazendo o que está fazendo, mas também porque é importante para o nosso coração que a Bíblia já declara que nós não podemos servir a dois senhores. É, e quando ela fala isso, ela dá a referência em algumas traduções sobre o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Em onde ela fala que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Então, o dinheiro, ele divide o nosso coração por muitas vezes. E por isso que se trata de ser algo tão importante que nós falamos no culto. Porque o dinheiro te abençoa, te liberta, mas também pode te aprisionar. E é por isso que nós falamos sobre ele. Leia o versículo 5 comigo, Apocalipse 2, verso 5, diz assim, Lembra, portanto, de onde tu caíste, arrepende-te, faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Quando nós vemos Jesus ditando essas palavras a João, e João escrevendo a igreja de Éfeso, ele, ele dá um monte de qualidades à igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, a igreja de Éfeso era uma igreja que cuidava daquilo que Deus tinha dado para ela, quando você olha nos versículos anteriores, diz assim, olha, versículo 2 diz assim, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, como tu não podes suportar os que são maus? E tens provado os que dizem ser apóstolos. tem falado a respeito. Aqueles que, que dizem ser apóstolos e não são. E descobriste os que são mentirosos. Então uma igreja que cuidava a respeito da palavra de Deus. Que tinha o seu coração voltado para a palavra. Considerava essas questões. Cuidava das pessoas tem suportado, tem paciência, e pa, por causa do meu nome, trabalhaste, uma igreja que servia, que tinha seu coração disposto em todo momento, e não desfaleceste, não desistiu, não se entregou diante de tudo que tinha para fazer, continuava sempre, todavia, eu tenho algo contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembre-te, portanto, de onde tu caíste. Arrepende e volta. Faz as primeiras obras. Preciso te dizer uma coisa, que quando nós estamos é, é, servindo ao Senhor, é, eu, eu não sei como, como é a vida de vocês, como foi a conversão de vocês, mas eu lembro que num determinado ponto da minha vida, logo que eu me converti, eu ainda não tinha convertido o meu bolso. Eu ainda não tinha convertido, eu, eu já tinha entregue o meu coração para Jesus. Mas o meu bolso ainda não era dele. O meu dinheiro ainda não era do Senhor. E eu lembro que um dia o Senhor ministrou no meu coração durante uma palavra de oferta. Eu tinha alguns meses de conversão. E aquilo... Trabalhou no meu coração de uma forma. Eu saí da igreja naquele tempo a gente não tinha máquina de cartão como tem hoje, a gente não tinha a conta da igreja disponível, a gente não tinha o Pix disponível, a gente não tinha essa tecnologia ainda. Glória a Deus pelo Pix. O Samuel é o cara que é o garoto propaganda do Pix. Eu nunca vi um cara amar tanto três letras que nem esse cara do Pix. Tudo que ele quer pagar ele quer pagar com Pix agora. Se não tem Pix ele nem paga. Das tuas contas. E, e, e ali o Senhor ministrou no meu coração, eu saí daquele culto, fui no banco, saquei o dinheiro, cheguei no próximo culto com o dinheiro no bolso e disse, Jesus, a partir de agora eu sou dizimista. A partir de agora, Deus, eu entendi que esse negócio é sério e eu vou passar a ser ofertante na tua casa. Mas, num determinado ponto da minha vida, meu coração endureceu. Eu continuava servindo a Deus cuidando da igreja, cuidando de pessoas, mas eu comecei a endurecer o meu coração, porque eu comecei a ganhar bem, daí eu ganhava bem, aí já todo aquele dinheiro já não era mais, não era mais para a igreja, porque era bastante, Quanto eu estava dizimando cinquentão, sessenta, setenta, estava fácil, mas daí Deus começou a abençoar e prosperar e o dízimo começou a subir. Glória a Deus por isso. Mas agora já não era tão de Deus assim quando era pouco. Né? Agora, graças a Deus, eu já tinha passado de alguns dias, já tinha me dado graça, estava trabalhando bem, ganhando bem. Não era tão de Deus assim. Nossa, mas o que, que mudou se continuava sendo os mesmos 10%. Deus continuava me dando graça de administrar 90% daquilo que Ele tinha me dado. Não tinha mudado nada. Mas o meu coração tinha endurecido. O meu coração tinha desviado o foco daquilo que Jesus tinha me dado. O meu coração tinha abandonado o primeiro amor. E novamente, com toda a graça e misericórdia, o Senhor ministrou de novo no meu coração. Falando isso. Te arrepende. De onde caíste. Volta ao teu primeiro amor. E eu lembro que uma das coisas em que eu precisei voltar. Nesse tempo de um coração duro. Foi voltar a ser fiel. Com aquilo que o Senhor tinha me dado. Voltar a ter um coração que depositava. Indiferente da circunstância. Os seus 10% no altar do Senhor. Porque... Antes da conversão eu gastava muito mais que 10% naquilo que não me edificava em absolutamente nada. Eu dizimava muito mais naquilo que não agradava e me destruía. Então eu comecei a voltar, a depositar. Aí chegou um tempo em que o Senhor começou a pedir tudo que a gente tinha. E a gente aprendeu de um tempo para cá como a nossa pastor Alessandra diz, a é ser tudinista. E aquilo que vem na nossa mão de um lado, a gente abençoa do outro. Paga uma conta aqui, paga ali, descobre que tem outro para pagar a conta, a gente paga a conta dos outros também, viu? É, aleluia! Às vezes Deus faz isso. E a gente abençoa a gente, a gente mantém a casa de Deus, e o Senhor vai nos prosperando. E eu tenho para te dizer que 2020... Apesar dos pesares... Lamentamos por tudo que passamos... Pelas mortes que tivemos... Foi um ano de bênção... E foi um ano que a gente pôde declarar... Que era o ano da promessa de Deus na nossa vida... No meio do ano da pandemia... O Senhor nos deu graça... E essa semana passada nós estávamos conversando... A pa, eu e a Pátia. O Senhor nos abençoou... E hoje nós moramos no melhor lugar... Que nós já moramos na nossa vida no meio de uma pandemia porque a gente entendeu nosso coração voltou a gente se arrependeu e entregou tudo que tinha para o Senhor e Ele tem nos dado muito mais do que o que pedimos e o que sonhamos entenda esse princípio que dinheiro é tão espiritual quanto o seu tempo de oração o seu tempo de jejum e ou qualquer outra coisa porque você pode estar aprisionado pelo dinheiro, orando e jejuando. O dinheiro pode dominar a sua vida e você continuar servindo na casa de Deus, mas ele tem te dominado. Eu não quero fazer nenhuma lavagem cerebral em você e dizer que você tem que deixar tudo que você tem, porque existem princípios para a oferta. O apóstolo Paulo estabelece os princípios em 2 Coríntios, dizendo que, primeiro, Deus ama quem dá com a alegria. Ele sabe e estabelece o seu propósito dizendo que cada um dê conforme determinou no seu coração. E cada um dê conforme as suas posses. E eu sempre te digo isso. 10 reais hoje para alguém é muito dinheiro. Talvez seja o dinheiro que você tem. Seja o dinheiro do final de semana. 50 reais, meu Deus... Para outros, cem reais é nada. E por isso que é tão pessoal. Por isso que Jesus ministrou no coração da viúva, dizendo que aquela era a maior oferta. Ela depositou duas moedinhas. E era a maior oferta que tinha entrado na salva naquela noite. No gasofilácio. Porque era aquilo que ela tinha. Era o que ela tinha proposto no seu coração. E eu tenho certeza que ela tinha depositado as duas moedinhas... Com um coração cheio de alegria. Então nesse momento entenda que quando você contribui. Você faz com que a igreja continue avançando. Com que pessoas continuem a, a, é, recebendo o Evangelho de Deus. Que essa casa continue aberta. Pessoas, famílias são sustentadas. Aluguel é pago, luz é paga. Porque você contribuiu com amor. Você contribuiu com alegria. Você deu aquilo que você está propondo no seu coração. E segundo aquilo que você tinha. Você cumpriu os propósitos e Deus continua nos abençoando para que o reino dEle avance através dessa igreja. Então sempre que você chegar nesse momento, entenda que o seu coração precisa pulsar, precisa se alegrar. O tanto quanto se alegra em qualquer outro momento. Glorifique a Deus, abençoe a casa de Deus e seja próspero em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você e a salva vai começar a passar aí. Você deposita na Salva Sua Oferta, lá atrás tem a maquininha de cartões, nós temos a nossa tela, para quem está nos assistindo, tem a conta da igreja passando, aí o Pix da igreja é o CNPJ que está na conta que está passando, e você seja abençoado em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelo teu povo, em nome de Jesus abençoar, Senhor, aqueles, Deus, que aqui, nessa noite, entenderam o teu propósito, entendem, Senhor, que a contribuição, Senhor, vem, conforme Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus, e nós te pedimos, que o Senhor continue abençoando o teu povo, que o Senhor continue prosperando, aqueles, Deus, que estão nesta casa, Senhor, em nome de Jesus, e que em nome de Jesus, eles possam, Deus, entender estes princípios da tua casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Vai depositando aí na salva tua oferta Lá atrás a nossa
1: máquina de cartão Aleluia Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou Saudou Curou Ele me deu um destino Acabei um pouco de vinho, ele me deu um são, Cajado e pão. Pois um anel em meu dedo e me tirou o um medo. Novas sandálias para suportar o Pois um anel em meu dedo com medo disse vai. Eu me despedi dos meus pais.
0: estende as tuas mãos aqui para frente Senhor, nós queremos assim como seguramos, Deus as salvas aqui na frente em ato de rendição a ti Senhor. rendemos, Pai o nosso coração em adoração ao administrar tudo que o Senhor tem colocado, Deus nas nossas mãos nós queremos consagrar, Senhor todos os recursos que entram, Deus, nos cofres desta casa e que ali, Senhor, em nome de Jesus, os que administram tenham a sabedoria para dar destino para cada recurso, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Abençoa, Deus, este Senhor que está aqui, Senhor. Abençoa, Deus, quem ofertou. Abençoa as mãos daquele que entendeu o Teu propósito. E contribui nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém.
2: Que você é dele, pro inferno
1: ouvir Sou totalmente teu, Jesus
2: Você consegue entender a profundidade dessa declaração? Ser um com você, Jesus Ser um com você, Jesus Diga ser um com você Eu quero ser um, ser um, ser um com você Ser um é pensar o que você pensa Ser um é dizer o que você diz Ser um é trilhar os seus passos Ser um com você É fazer o que você faria Ser um com você Ser um com você Aplauda o Senhor em nome de Jesus Eu oh,
1: sou
2: aleluia Glória a Deus Boa noite Lagoinha Pode se assentar em nome de Jesus. Meu nome é Alessandra e sou uma das pastoras desta casa em nome de Jesus. Amém. Antes de nós irmos para a palavra, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Levantasse ela bem alto. Nós vamos fazer a nossa declaração de fé. E se você ainda não escreveu os seus alvos, enquanto estiver aqui ministrando, você escreva os seus alvos. Que cinco para meia-noite nós vamos estar de joelhos diante do Senhor Apresentando as nossas vidas Entregando os últimos minutos de 2020 E consagrando os primeiros minutos ao Senhor Na nossa vida Estando de joelhos diante do Rei da Glória Amém? Então levanta aí a sua Bíblia Já tá ali Vamos declarar juntos ali Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso... Que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se é para ele, aplaude direito. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, em Romanos 12, 1, 2, nós vamos falar hoje de metanoia. Confesso para vocês que tem quase 15 dias que eu estou sofrendo com esta palavra. Metanoia para um recomeço. Não tem como nós recomeçarmos algo. O recomeço já significa que nós vamos começar de novo. E se nós começarmos de novo com a mesma mente, não vai dar certo. Nós precisamos recomeçar primeiro na nossa mente, metanoia. E Romanos 12, 1, 2 diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seis desconformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Fala comigo, entendimento. Para que experimenteis por vós mesmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó oh Pai, aqui está a tua palavra. A tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela tem a capacidade de penetrar o mais íntimo do nosso ser, dividindo a nossa alma, do nosso espírito. Espírito Santo tem total liberdade aqui. Fale aos nossos corações para que haja uma transformação genuína da nossa mente. Para que realmente possamos experimentar, não só boa, não só agradável, mas a perfeita vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Quero te dizer essa noite que uma coisa é você viver, conquistar as coisas pela fé. Outra coisa é você conquistar pela experiência. E eu quero te dizer hoje de conquistar pela fé através da renovação da nossa mente. Muitas coisas o Senhor já conquistou por nós na cruz do Calvário, irmãos. Amém? Muitas coisas, todas as coisas o Senhor nos conquistou na cruz do Calvário. Nós não precisamos conquistar nada. Nós precisamos simplesmente tomar posse daquilo que Ele já conquistou por nós. Mas, diga comigo, mas, para que nós possamos, fala, para que nós possamos ter todas essas coisas, eu tenho que mudar a minha mente. Pega aí no seu espírito. Nós temos que mudar a nossa Mente. E eu quero fazer um paralelo com vocês Lembra daquele povo, já ouviu falar de um povo que foi para o deserto e caminhou lá 40 anos? Quem já ouviu falar? <risos> pois é, esse povo lá no deserto eu Quero te fazer um paralelo Deus enviou um libertador para aquele povo que foi Moisés Deus nos enviou um libertador chamado Jesus Cristo então nós saímos da escravidão do pecado e eles saíram da escravidão de faraó. Eles se dirigiram para o lugar chamado Terra Prometida. E nós saímos da escravidão do pecado, ouvindo todas as promessas que o Pai tem para nós e conquistando ela nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vai pegando o seu espírito. Por que, que aquele povo andou tanto tempo? A gente fica pensando, quanta estupidez... Quanta estupidez. Onze dias seria em linha reta. Era só seguir o que Deus tinha mandado fazer. 11 dias. Mas eles passaram 40 longos, dolorosos e miseráveis anos. A maioria deles nunca entrou na terra prometida. Mais de um milhão e meio de adultos e crianças... A maioria nunca entrou na terra prometida. Porque não era da vontade de Deus que eles entrassem? Sim ou não? Não. Deus queria que todos entrassem. E quando chegou o tempo lá, em que eles tomaram, a, enfim, posse da terra, que foi Josué e Caleb, e eu acredito que todas as crianças que ainda não tinham a idade da responsabilidade, amém? Até que Deus se cansou deles o suficiente e disse para eles, vocês não entrarão na terra prometida. E eles morreram no deserto. Sabe, irmãos, aqueles, aquele povo, eles achavam que os inimigos deles eram os amorreus, os cananeus, os heveus e todos os eus. E todos nós temos os nossos eus. O mau humor eu, o mau vizinho eu, a pobreza eu, o doença eu, a maledicência eu. Todos nós temos os nossos eus, sim ou não? Quero te dizer que o inimigo daquele povo não era os heveus os Jebuseus, os cananeus, não eram os gigantes da terra prometida. O inimigo daquele povo sempre foi a sua mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo não deixou que eles alcançassem a terra prometida. Quantos de nós, nesse ano de 2020, vai cultivar mentalidade de escravo por causa de uma pandemia, ei? Você pode estar preso, você pode não ver solução, você pode não ver circunstâncias, mas a sua mente está livre em Cristo. A sua mente pode estar livre em Cristo, sabe por quê? Porque nós não andamos mais pelo aquilo que nós vemos, nós andamos pelo aquilo que nós sabemos. E as coisas podem estar ruins, Pode estar difícil. mas eu não vou reclamar. Da minha boca não sairá a condenação contra mim mesmo. Comece a pensar o que Deus pensa a seu respeito. Não aquilo que você acha, os seus sentimentos. Ó oh, dó de mim, pobrezinho de mim. Quem está entendendo? Queria muito aqui te dar uma palavra de vitória. Mas o Senhor quer te exortar em amor. para você começar um novo ano com uma metanoia. Se você não mudar os seus pensamentos, nada na sua vida vai mudar. Nada. Porque os pensamentos dominam o homem. Porque a palavra de Deus diz que assim como eu penso, assim é. Assim como eu penso, assim é. Não tem como você ter uma vida de vitória pensando só derrota. Não tem como você conseguir um emprego novo pensando que você não é capaz não tem como você entrar numa faculdade pensando que você não consegue, que você não pode, que isso, que aquilo. A nossa boca não para, irmãos. Eu já preguei aqui mês passado o poder da língua. Quem viu essa pregação? Se não viu, te convido a ver. A gente tem que escutar aquilo ali pelo menos uma vez por mês. Nós temos que aprender a falar como Deus fala. E pensar como Deus pensa ao nosso respeito. Quantas vezes nós cantamos que somos livres em Cristo, temos liberdade no Senhor, mas estamos presos por causa do pecado. Se nós declaramos que o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós começamos, continuamos a viver como se ele tivesse. Quem está entendendo? Quem está comigo? Então foi a mentalidade errada que destruiu aquele povo. E eu quero te falar sobre metanoia. Metanoia no dicionário significa mudança essencial de pensamento ou de caráter. Transformação espiritual. Uau! Transformação espiritual. A metanoia traz uma transformação espiritual. Abra comigo em Romanos. 6. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Romanos 6, 1 ao 6. Quero te dizer que é impossível ser livre do pecado enquanto nós pensamos como escravos. Amém? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos também batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo de morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de... Vida, porque se somos plantados juntamente com Ele na semelhança da Sua morte, também o seremos na Sua ressurreição, sabendo isso que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Amém. O Iago recebeu. O pecado não tem. Mais poder sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque hoje, se você pecar, você vai se sentir desconfortável. Pecar te faz infeliz. Era para você dar uma glória a Deus. Pecar te faz infeliz. Porque você foi morto para o pecado. O pecado não tem domínio sobre a sua vida mais. Mas quando a nossa mente não está renovada, nós andamos como se o pecado tivesse triunfo sobre nós. Quem está entendendo, irmãos? A nossa mente, se você acreditar e disser todos os dias que o pecado não tem domínio sobre você, então ele não terá. Ele não terá mas você declara com a sua boca e desfaz com as suas atitudes. Você não consegue mais pecar confortavelmente. Quero te dizer que uma mente não renovada, as emoções fora do controle e uma temosia obstinada, esse é o nosso deserto. Esse é o deserto. É o nosso deserto. E se nós não vencermos a nossa mente, se nós não colocarmos a nossa obediência ao Senhor, se nós não deixarmos de ser teimosos, nós vamos ficar presos nessa região do deserto. Quero te dizer que Deus não quer trazer transformação somente na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma de ler a Bíblia, Deus, Ele quer se fazer presente em tudo na sua vida, em tudo, no seu jeito de sorrir, no seu jeito de andar, no seu jeito de pensar, no seu jeito de falar, no seu jeito de comer, no seu entretenimento, porque você não consegue mais pecar, você não consegue mais entrar em pornografia ou coisas que não convém ao Senhor, porque isso te faz desconfortável, porque hoje tem alguém habitando em você que é o Espírito Santo de Deus, e você entendeu que você é templo dele, e tudo que você faz é para ele, nele, por ele, através dele. E aí, finalmente, diga comigo, finalmente, o mundo verá a luz de Jesus, refletida em mim. Está na Bíblia, irmãos. Não precisa abrir. Está lá em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Transformação de mente. Gera transformação de comportamento e reflete a glória de Deus, transformação de mente, gera transformação de comportamento e reflete a glória de Deus. Processo, por isso que é a boa, a agradável e a perfeita. Em Romanos 6, 2, que nós lemos, diz que nós estamos mortos para o pecado, mas olha lá em Romanos 6, 11. eu amo essa passagem. Diz assim, Romanos 6,11: Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, a palavra considerar é um processo da mente. Se eu considero algo, eu estou num processo mental. Assim também vós considerai-vos, certamente mortos para o pecado. Se você se considera morto para o pecado, você sempre vai estar morto para o pecado. E ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Não tem mais domínio. Só que essa luta, enquanto nós estamos aqui neste mundo, ela vai existir. Porque existe duas naturezas agora dentro de você. A natureza carnal e a natureza espírito. espiritual. Quem você tem alimentado mais? Porque quem você tem alimentado mais é que vai vencer. Esse vai vencer. Quantas pessoas estão num desespero? Pessoas cristãs, pessoas de Deus... Pessoas que vão para o céu. Porque deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que não precisa ter uma vida de vitória nessa terra para ir para o céu. A partir do momento quando você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador e você não desvia daquele caminho e você continua acreditando, até o dia da sua morte você vai para o céu. Agora eu quero te dizer que uma vida de vitória aqui nesta terra precisa de esforço sim. Porque quando Deus fez aquele povo chegar até a fronteira da terra prometida, ele disse: conquista. E nós precisamos ter uma vida de vitória aqui nesta terra para ser testemunha para as outras pessoas. Nós não podemos falar daquilo que nós não vivemos. Nós não podemos falar daquilo que nós não refletimos. São meras palavras jogadas ao vento. Não tem efeito. Porque quem convence é o Espírito Santo. E Ele é o Espírito da Verdade. Ele é o Espírito da Verdade. E eu quero te ensinar um segredinho. Que eu faço isso há anos. Uma primeira vez, quando eu li o livro da Joyce Maia. Quem conhece a Joyce Maia? Amo muito. Chama Campo de Batalha da Mente. Se alguém quiser ler depois esse livro, muito bom. E ela disse que era para nós começarmos a pensar sobre o que nós pensamos. E eu falei, uau, tem uma chave espiritual aí. E eu entendi que o que ela estava falando era para nós fazermos o inventário dos nossos pensamentos Irmãos, os nossos pensamentos vão longe Você pode estar aí sentado no lugar E seu pensamento pode estar lá no Alasca Ou no que, que os pinguins estão fazendo lá no polo É ou não é? Eu falei, agora imediatamente vocês pensaram, né? <risos> o nosso pensamento é muito rápido E nos rouba da presença de Deus então começa a fazer um inventário daquilo que você está pensando. Se o que você está pensando, a seu respeito ou a respeito do outro, não tem a ver com a palavra de Deus, ore sobre isso. E se você não está satisfeito com a sua vida, te convido hoje, depois do culto da virada, chega na sua casa, faz uma reunião com você mesmo e começa a refletir sobre o que você está pensando. Ao invés de você ficar culpando todo mundo por aí. De repente são seus pensamentos que estão tão mal cheirosos que não deixam você avançar. Pensamentos errados. Pensamentos de escravo vão te deixar preso no deserto até morrer. Temos que pensar como Deus pensa. Amém? Um dos versículos que nós gostamos muito de ensinar sobre a mente, abre lá comigo, está em 2 Coríntios 10, é muito conhecido, 4, 5. 2 Coríntios 10, 4, 5. Quero te ensinar um outro princípio. Porque as armas da nossa milícia não são... Carnais Por que que ainda você fica levando as suas lutas para o mundo natural? As armas da nossa milícia não são carnais Porque você ainda leva as suas lutas para o mundo natural Mas sim poderosas em Deus Para quê? Para a destruição das fortalezas Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Que quando vier pensamentos destrutivos na sua mente, você tem a obrigação de expulsá-los. É isso que está dizendo. É isso que está dizendo. Ela nos dá a responsabilidade de localizar os pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus e você mesmo expulsar da sua mente. Irmãos, tem 15 dias que eu estou com insônia. Quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum para dormir. Nunca tive. E tem uns 15 dias recém tem uns três dias que eu voltei a dormir de novo E eu Ah, por que você não orou, pastor? Eu orei Por que você não pediu eu pedir? E passava assim, ó Ficava na sala, orando, já tinha orado para todo mundo E o sono não vinha E não conseguia dormir Até que um dia, três dias atrás Eu falei, Senhor, senta aqui O que que tá acontecendo? Porque eu não aguento mais ficar sem dormir O Senhor falou Você vai falar sobre o quê? Sobre metanoia isso, filha, é a perturbação dos pensamentos de uma mente que não está direcionada à minha palavra. É uma mente cansada, uma mente que não descansa. Uma mente que até declara a minha palavra, mas não crê nela. Uhum, eu fiquei com essa cara que você ficou. Entendem? Ou você crê, ou você não crê. Ou você descansa, ou você não descansa. Ou você confia, ou você não confia. Porque você fala assim, toma, Deus, esse problema. Passa meia hora, você fala, não, Deus, me dá aqui de volta. Não, Deus, toma esse problema. Não, Deus, me dá aqui de volta. A gente fica assim, irmãos. Nós temos que pensar sobre o que nós estamos pensando. Queridos, eu faço essa oração há anos. Vou te ensinar a fazer ela também. Peça ao Senhor para te mostrar quando você começar a pensar coisas que não tem nada a ver com a palavra dEle. Fala assim, Senhor, simplesmente me mostra quando eu começar a viajar demais, a pensar coisas estúpidas demais, ao meu respeito, a respeito das coisas, das circunstâncias, começar a me fadigar, começar a querer correr atrás da promessa, porque isso não é para mim. A palavra de Deus diz que às vezes correr atrás de mim, não seria eu que correria atrás delas. Então, se eu estou correndo atrás do vento, tem algo errado com a minha mente, não me deixe simplesmente sentar e ficar pensando coisas que não têm a ver com a Tua Palavra. E Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. E minha mente tão agitada naqueles dias, eu falei, não, Senhor. Eu não aceito isso. Esses pensamentos não estão de acordo com a Tua Palavra. E eu repreendo esses pensamentos na minha mente. Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Portanto, esses pensamentos não podem mais me dominar. E quando você faz isso, quando você entra na, na brecha, quando você começa a guerrear com as suas armas espirituais, a vitória é certa em nome de Jesus. Só que eu quero te falar uma coisa. Você precisa conhecer com profundidade esse livro aqui. Esse livro é a instrução para nós termos uma vida em vitória aqui nesta terra. E se você não conhece esse livro suficiente... Faça um propósito, você e Deus hoje, Senhor, em 2021, eu vou buscar a Tua palavra, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou entrar em todas as salas de oração, eu vou no culto de manhã, se necessário eu vou à noite, eu vou no culto Legacy, eu vou no culto Elas, eu vou fazer o um encontro com Deus, eu vou buscar o Senhor, eu vou orar, como eu nunca fiz antes, mas eu não quero ser mais quem eu sou, eu não quero pensar mais como eu penso, e eu não quero ter mais as coisas que eu tenho, eu quero um nível de intimidade com o Senhor. Eu não quero ficar só na boa e só na agradável. Eu quero alcançar a perfeita vontade do Senhor para minha vida. E você só vai alcançar isso quando tiver uma metanoia, uma mudança de mente. Hoje você escolheu a boa parte. Culto da virada. Você poderia estar em, em tantos lugares, você que está em casa também. Está nos assistindo. Escolheu a boa parte. E eu quero te dizer, não quero te desanimar. Mas eu preciso te dizer que isso não é o suficiente. Você precisa viver a palavra todos os dias. A metanoia não é de um dia para o outro. Mas quando mais você condicionar a sua mente, a palavra de Deus, mais você vai acreditar e chamar a existência, as coisas que não são como se... Já fossem, e o tempo vai passar, e aquilo que te dominava não vai te dominar mais, aquilo que te dominava ficou para trás, e você vai caminhar livre rumo à vontade perfeita do Pai. É isso que o Senhor quer para nós, aquele povo no deserto, irmãos. Aquele povo no deserto, eles não saíram de lá por causa da mentalidade. Olha só no versículo 2 de Romanos 12. A gente leu, mas eu quero ler de novo. Porque eu quero completar com outro versículo que o Senhor me deu. Não sejam conformados com este mundo. Sabe o que é não ser conformado com este mundo? É viver na contramão do mundo. Você só vai viver na contramão do mundo quando você viver isso aqui. Não vos conformeis. Diga, não vos conformeis. Você não deve se conformar. O mundo não acredita nisso. Não vos conformeis com este mundo. Por isso você tem que ler e ler e estudar e estudar e estudar a palavra até que você transpire a palavra de Deus. Não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis por vós mesmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Jeremias 4,14, que eu quero fazer um link com o que a gente acabou de ler, diz assim, Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Então a primeira coisa que eu localizei e vi Que o problema dos israelitas Que contribuiu para que eles ficassem naquele deserto Eram os pensamentos errados os pensamentos sobre a iniquidade. Nós não devemos pensar essas coisas. Nós devemos acreditar que o Senhor é conosco. E se Ele disse que Ele é por nós, Ele é por nós. Se Ele disse que Ele estaria conosco, como o pastor Márcio disse no vídeo, todos os dias, até a consumação do século, então não há um dia sequer que Ele não esteja com você. Não existe e nem vai existir, porque é uma promessa e Ele é fiel. Isso nos traz esperança, mas só consegue acreditar quem tem a transformação na mente. Não importa o que aconteceu no seu passado, não importa o que aconteceu com você nesse ano de 2020, não importa o que está acontecendo com você agora, o Senhor quer escrever um recomeço brilhante junto com você. Basta você crer, creia, assim é a ciência de Deus. Ele nunca vai te mostrar algo com os olhos naturais para depois te dar. Ele vai fazer você crer primeiro, primeiro você tem que crer, primeiro você tem que acreditar, gerar isso dentro de você. Qual o seu sonho? Volte a sonhar o sonho que Deus te deu. Volte a sonhar. Deus está falando com duas pessoas específicas aqui agora. Volte a sonhar o sonho que Deus te deu no início do ano. Volte a sonhar, Ele vai concretizar agora em 2021. Volte a sonhar. E a resposta vai chegar na sua casa na segunda-feira. Aprenda a ver as coisas no Espírito Jesus sabia disso Aprenda a ver as coisas no Espírito Olha o que está escrito em Isaías 11, 2, 3 e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor e deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Aqui está dizendo que Jesus se move pelo Espírito, e ele disse que obras maiores do que ele nós faríamos, e ele nos chama a seguir os passos dele, a ser movidos pelo Espírito, e não pelo aquilo que nós vemos, mas quantas pessoas não acreditam nisso? Já conversou com pessoas que só tem derrota para contar? Que o que ela fala é só derrota? Que o que ela fala é só problema E não importa aquilo que você fala Você vai dar sempre de cara Com um muro de desculpa e de lamentação Não importa que você fale Muda sua mente Acredita, começa a declarar Não, para mim não Você não tá entendendo Eu sofro mais do que todo mundo O meu problema é mais difícil Do que todo mundo Mentalidade de escravo E essa pessoa vai ficar por anos Falando a mesma coisa E cada vez vai soar cada vez pior Porque a raiz de amargura vai crescer dentro dela E realmente ela vai acreditar que não tem jeito mais Assim como eu penso Assim é E uma vez eu ouvi um testemunho de uma mulher que era muito reclamona. E uma missionária foi tentar falar para ela, que era para ela mudar a mente dela, mudar a forma de comportamento, mudar o jeito de falar. E ela soltou a frase: Você não está entendendo. A minha vida toda eu fui jogada sob o ônibus. E a jovem pregadora disse para ela: Bem senhora, eu também fui jogada pelo ônibus. Mas eu resolvi que vou dirigi lo Você também pode dirigir esse ônibus. Eu resolvi dirigir esse ônibus. Todos nós fomos arremessados contra um ônibus, sim ou não? Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por dificuldades. Mas o que vai determinar a sua vitória ou a sua derrota é a sua mentalidade na palavra de Deus. Muda a sua mente. Muda a sua forma de pensar. Amém? Lá em Gênesis 13, deixa aberto lá. Eu não vou ler que não vai dar tempo, mas eu quero te contar uma história. Gênesis 13, se você olhar, você vai ver que Abraão, ele abençoou o seu sobrinho Ló. Eles foram muito prósperos. Abraão deu tudo o que ele tinha, ele dividiu com Ló. E eles foram muito prósperos. Tiveram gados, terras. Mas os servos deles não se davam muito bem. Os servos deles brigavam. E Ló, Ló não. Abraão, como ele era um homem pacificador, ele chegou até Ló e disse que não haja contenda entre... Mim e ti, escolha a melhor parte, escolha a parte que você quer ficar com a terra. Que a parte que você escolher, você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Eu particularmente acho fantástico isso que Abraão fez. que Eu não sei se eu faria isso. Estou sendo sincera. Talvez eu poderia falar, olha lá, você tem tudo porque eu te dei. É ou não é? A carne ia falar mais alto. E eu vou escolher a melhor parte. E aquela que sobrar, você fica. Mas eu acredito que Abraão tinha uma característica humilde. Ele era um cara muito humilde, muito piedoso. Eu acho que por conta dessa característica, Deus foi capaz de usar ele de uma forma tão poderosa e tremenda. E ele disse para Ló, escolha a parte. E Ló escolheu a melhor parte. E Abraão ficou com as sobras. Fala assim, com as sobras. Ficou com as sobras. E quando ele estava lá com as sobras, olha o que Deus disse para ele. Lá no versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, diz, diz aí, depois que Ló se apartou dele, Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta e te percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Abre parênteses, Deus só vai te entregar promessa quando você se desfizer de alianças erradas. A matemática de Deus, você pode estar achando que você está com as sobras. Abraão achou que ele estava com a sobra. Mas ele tinha tudo. Seja obediente no pouco, e o muito eu acrescentarei. Diz o Senhor. E aqui, Deus está falando para nós duas coisas importantes. Deus está falando para ele, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo que você puder ver, eu te darei. Deus estava colocando Abraão ali de uma forma, fisicamente falando, para que ele pudesse ver com os olhos naturais a terra que Deus ia colocar nas mãos dele. Deus falou, você vai ter que conquistar? Não, agora é diferente. Deus falou, eu te darei, eu te darei, e Deus está falando com você hoje, na nossa cabeça, nós temos olhos e ouvidos, mas Deus quer que você olhe com olhos e escute com ouvidos espirituais, e eu quero te dizer que se você não puder ver a sua promessa, você nunca vai ter, você precisa ver primeiro com os olhos espirituais. Para que você possa eventualmente ver com os olhos carnais. Não é o contrário. Não é igual Tomé. Você precisa gerar isso dentro de você. Acreditar. E Deus dará a você. Só que você tem que entender que as promessas do Senhor são todas para você. Não se trata de um grupo específico, de pessoas especiais. Não. Todas as promessas da palavra de Deus são para você. Todas elas. Quando o Senhor nos chamou aqui para o sul, nós não tínhamos a menor condição de estarmos aqui. Nem o dinheiro da passagem nós tínhamos. Minha mãe está aqui, ela é testemunha. Só podia ser Deus falando. Por isso que você tem que andar numa mente renovada, porque Deus vai falar coisas para você que não fazem sentido para a sua mente. Vou te falar de novo. Deus vai te falar coisas que não fazem sentido para a sua mente, mas faz todo sentido para a sua fé. Ande numa mente renovada metanoia. Todo mundo está falando que a gente vai morrer. Não, a gente não vai morrer. Porque o Senhor é por nós. Renovação da mente. Andar na renovação da nossa mente. Glória a Deus. Mas você tem que acreditar primeiro. Você precisa acreditar primeiro. Eu já estou terminando, mas eu queria te levar primeiro em Deuteronômios 1. Quero te mostrar algo interessante ainda sobre os israelitas. Deuteronômios 1. Vamos ler a partir do verso 20. Quero te mostrar que, na verdade, depois você lê Deuteronômios 1 todo na sua casa, amém? Na verdade, com dois anos que aquele povo estava no deserto, eles chegaram à fronteira da terra prometida. Apenas com dois anos. Seria em onze dias, mas com dois anos eles chegaram à fronteira da terra. E olha o que, que aconteceu. Então, eu vos disse, isso é Moisés falando. chegados sois as montanhas dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos... Dá, eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti, sobe, fala, sobe, toma, toma posse, eis que o Senhor teu Deus te pôs na terra diante de ti, sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de seus pais, não e não te assustes, então todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens diante de nós, para que nos espie a terra e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei doze homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e os espiaram. E tomaram do fruto da terra das suas mãos, e nola trouxeram. E nos, tro e nos informaram, dizendo, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, diga porém, fala com vontade, porém, porém. vós não quisestes subir. Mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor, vosso Deus. Eles não quiseram subir. E se você continuar lendo, você vai ver que lá por volta do versículo 40 e 41, os bonitos decidiram subir. Mas lá no verso 42, olha o que, que Deus manda falar com eles. E disse-me o Senhor, não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Não adianta subir agora, porque agora eu não estou mais com vocês. E eles perambularam. Por mais inacreditáveis 38 anos. Quero te dizer que se Deus está lidando com algo em você, com uma atitude que você precisa mudar, não espere, Deus não está mais com você. Lide com aquilo que o Senhor está pedindo que você mude. Se Deus está pedindo que você libere perdão, libere perdão, peça perdão, porque eu vou te dizer o que é difícil, odiar as pessoas é difícil, carregar a raiz de amargura é muito difícil, e estar cheio de veneno o tempo todo é difícil, se Deus está lidando com você, com uma atitude tóxica, nociva para você mesmo, lide com ela, porque se Ele está tocando nessa ferida, Ele derrama sobre você uma unção para que você possa lidar com isso. Amém mesmo, toma posse. Isso é uma chave espiritual. Não finja que não está entendendo o que, que Deus está falando. Não espere ficar confortável e achar que você está pronto para resolver o que Deus quer resolver. Lide com aquilo que o Senhor quer fazer em você. Porque se Ele está fazendo em você, brevemente Ele quer fazer através de você. Amém? Mas você precisa acreditar. Metanoia para um novo começo ou para um recomeço. Fique de pé no seu lugar. Metanoia. Grave essa palavra no seu coração. Metanoia Deus quer restaurar você Ele quer libertar você Ele quer salvar você Ele quer edificar você Estou liberando palavras aqui, irmãos Toma posse Não se disperse Há um ambiente espiritual aqui neste lugar O Espírito Santo está trabalhando Ele quer libertar você Ele quer usar você ele vai começar a despertar aqui pessoas para falar da palavra dele lá no trabalho. Os ministros de louvor podem subir. Então tenha a mente de Cristo. Amém. Feche os seus olhos.
3: Você que trouxe, que está aí com seus alvos na mão, toma eles agora. Nós já vamos, daqui a alguns minutos, receber o um novo ano e para nós entrar no ano do recomeço. E nada melhor do que uma palavra de direcionamento para mudarmos a nossa forma de pensar. O recomeço passa por isso, irmão. Mudança de mente. Você que está com seus alvos aí, você escreveu aquilo ali que o Senhor direcionou o teu coração. Todos os seus alvos espirituais, familiares, financeiros, ministeriais, físicos e intelectuais. E nós todos agora como igreja, nós vamos nos ajoelhar, todos nós, nós vamos nos ajoelhar e vamos entregar o ano de 2020 ao Senhor, nós vamos apresentar os nossos alvos a Ele, e nós vamos receber o ano de 2021, o ano do recomeço. Fique de joelhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Estamos aqui, ó Deus, como igreja do Senhor, ó Pai. De joelhos, prostrada, Deus. Diante da Tua presença, Pai. Ó Deus, o ano de 2020, para nós, foi um
2: ano... Demos graça com a nossa vida, com a nossa vida rendida ao Senhor. Obrigado, Jesus, por este novo ano que se inicia, Jesus. Obrigada Jesus, obrigada Porque o Senhor tem sido fiel para conosco E não existe outro lugar melhor para se estar Do que aos teus pés Aos teus pés Nós queremos Senhor dizer palavras de adoração Nós te louvamos Nós te bendizemos Tu és santo, santo Santo, é o Senhor das nossas almas é o rei da glória o príncipe da paz aquele que era, que é e que há de vir nós nos prostramos diante da tua majestade e declaramos que este ano é teu este ano é teu as nossas vidas pertencem ao Senhor a nossa família pertence ao Senhor diante do Senhor porque não há outro lugar melhor para se estar na passagem do ano Jesus, nós rendemos graças ao teu nome alcança os nossos familiares, os nossos amigos que não puderam estar aqui presente alcança cada um Pai alcança a vida, o um lar de cada um, alcança quem está em casa Senhor prostrado diante do Senhor Senhor, alcança cada lar, cada família, alcança o leito de hospital, Jesus, traz cura, Jesus, para o enfermo, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te rendemos graças, te adoramos, te bendizemos, ó Deus, porque só tu és o Deus da nossa vida, o Deus que é capaz de um recomeço na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus.
3: E nessa hora, Pai, nós recebemos do Senhor, ó oh Pai, o novo ano, o ano de 2021, que para nós é o ano do recomeço. Feliz Ano Novo a todos vocês. Pode cumprimentar o irmão do lado, glória a Deus, aleluia. Pessoal do louvor, pode subir. E eu vou orar pelo irmão que estourou isso. Pessoal, não vai embora ainda não, porque diz que vai ter um sorteio. Olha
1: o sorteio aí, galera.
3: Pessoal do louvor, sobe. Meu irmão, não vai embora ainda. Hum.